0: Bert Keusch, woran denken Sie, wenn Sie an Dieter Roth denken?
1: An das Leben. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen.
0: Bert Keusch, ich begrüße Sie herzlich zu dieser... Aufnahme zu diesem Gespräch. Wir sprechen über Dieter Roth im Rahmen unserer Ausstellung gedrückt, gepresst, gequetscht. Sie sind Freund und Wegbegleiter von Dieter Roth. Wann und wo haben Sie Dieter Roth kennengelernt?
1: Ich war Ende 1970er Jahre in Basel in der Werbeagentur GGK Grafiker. Und es war so, dass man oft zusammen Mittagessen gegangen bist. Und da waren immer noch andere Leute bei diesen Mittagessen. Leute aus dem Theater, andere Künstler, Künstlerinnen. Und Dieter Roth saß oft in diesen Runden dabei. Und er ist mir aufgefallen natürlich, hat mich fasziniert. Und bei einem Essen saß er mir mal gegenüber. Und dann hat er zu mir gesagt, wollen wir mal ohne diese Menschen links und rechts von uns uns treffen. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er geantwortet, damit wir über diese sprechen können. Und von diesem Zeitpunkt an hat er immer wieder, wenn er in Basel war, oder eigentlich immer, mich angerufen. Und wir haben uns getroffen.
0: Dieter Roth war ja eng befreundet mit den Leitengründen von Gersner, Gredinger, Kutter, jahrelang verbunden. Also es war ja eine enge Freundschaft. Er hat auch vieles profitiert, Unterstützung erfahren, hat sie wahrscheinlich auch gefordert. Der Kontakt, den sie zu ihm hatten, war offensichtlich anderer Art oder hat sich etwas anderes daraus entwickelt.
1: Genau. Es war auch so, dass ich nach dieser Zeit in die GGK kam. Das war eigentlich vor den 1970er-Jahren mit den äh, Herren Gerstner, Gredinger und Kutter, also vor allem mit Gredinger damals. Und Dieter Roth hat ja nicht als Festangestellter bei der GGK gearbeitet, sondern in einem freien Auftragsverhältnis zu heilen. Aber er war dann immer noch eben befreundet und... Äh, war da mit eingeladen zu diesen mittäglichen Treffen im Merkurstübli in Basel.
0: Und wie waren eure Begegnungen geprägt? Oder was habt ihr gemacht? Habt ihr zusammen Waren es Gespräche? Was für Arten der Begegnung waren das? Und waren die immer in Basel? Dieter Roth war ja an vielen Orten unterwegs.
1: Es war eigentlich so, dass wir uns meistens im Restaurant Kunsthalle getroffen haben oder in seinen Ateliers, in diesen drei Ateliers, die er hatte. Und mich hat einfach fasziniert, wie er alles in Frage gestellt hat, immer, und zwar ganz gründlich. Und dieses Hinterfragen führte eigentlich zu seiner Kunst. Also ich, ich finde, seine Kunst ist der Ausdruck dieses Hinterfragens. Und das hat zu wahnsinnigen Gesprächen geführt, die wir immer wieder aufgenommen haben, aber nicht nach einem Schema, sondern einfach so, wie man, wie ich jetzt mit Ihnen spreche.
0: Und ähm, ist das dann, mein Dieter Roth ist einiges älter als Sie, war das dann geprägt von einem, von Ihrer Seite, von einem großen Respekt diesem Künstler gegenüber, hat er Sie auch respektiert. Wie kann man sich diese Begegnungen vorstellen?
1: Also ich glaube, ich darf schon sagen, der Respekt war gegenseitig, weil Diedroth war immer sehr direkt. Er hatte ja vielen Leuten, denen er das Du angeboten hatte, hat er später das Sie angeboten. Also er hat die Begegnungen oft wieder anders interpretiert oder die Leute auch zurechtgewiesen, aber ich habe es immer so erlebt, dass er nie unfair war. Er, war immer, er hat immer seine Gründe, warum er mit jemandem Kontakt behielt oder eben die Kontakte abgebrochen hat. Und dass er mit mir und auch mit meiner Partnerin, der Künstlerin Erika Streit, so lange gesprochen hat und uns eben respektiert hat, das hat uns natürlich gefreut.
0: Wenn ich das richtig äh, verstehe oder überblicke, war das eine Freundschaft äh, über 20 Jahre. Wie hat die sich verändert oder was hat sich da ergeben im Laufe der Zeit aus diesem engen oder enger werdenden Kontakt?
1: Es gab Einladungen nach Hamburg, nach Island. Und dann gab es auch eine Zusammenarbeit, oder ich sage es richtiger, eine Mitarbeit bei Rotraum neben dem Museum Kunstmuseum Gegenwart in Basel, wo diese Schokoladenobjekte, diese Figuren gegossen werden. Und da waren wir mit involviert. Da hat immer gesagt, komm, wir gehen wieder ein paar Figuren gießen. Und das ist auch in unserem Büchlein, dokumentiert und natürlich hat sich die, die Freundschaft vertieft, sage ich mal, in Island, wo wir seinen engsten Kreis kennengelernt haben, seinen Sohn Björn, Jan Voss, Gunnar Helgersson, der Zimmermann, der sehr wichtig war für ihn.
0: Wir haben hier vor uns drei Bücher liegen, die Sie als Grafiker gestaltet haben, Bücher von Dieter Roth. Das jüngste ist vor einem halben Jahre erschienen, Dieter Roth, Die Zeit vergeht, das Leben scheint ebenso. Man könnte das jetzt, wenn man das so hört, diese lange Zeit des, der Begegnungen, auch als eine Art ähm, Souvenirbuch mit wichtigen Stationen, also das Schimmelmuseum kommt vor, der Dieter Roth-Raum in Basel kommt vor, das Donati in Basel mit einer Ausstellung kommt vor, ist das so eine Art Summe der Begegnungen.
1: Ja, und ich versuchte auch, das Werk dir zu, zu erklären oder, oder, zu, oder einen Zugang zu schaffen mit diesem Buch, weil die Zeit vergeht, das Leben scheint ebenso. Das stand auf einem Fax, der gekommen ist von Island, verbunden mit einer Bestellung nach neuem Kaffee, weil der Kaffee... In Island war zu dieser Zeit nicht so genießbar scheinbar, und wir haben, also Erik und ich haben ihm oft äh, Kaffee gesendet. Und dann kommt dieser philosophische Satz dazu, oder der, weil man wartet auf den Kaffee und dann die Zeit vergeht, das Leben scheint ebenso. Und dass diese vier Episoden im Buch gehen immer um die Zeit, oder also das Schimmelmuseum, wo Schokolade, Gewürze Zucker und so weiter, Figuren, die verändern sich und das ist ja auch ein Bild, ein Abbild des Lebens. Und äh, wir hatten das damals dokumentiert mit mit unserem Fotoapparat und Dieter Roth hat diese Foto, haben ihm sehr gefallen, weil sie die Werke so zeigen, wie sie sind und nichts inszeniert. Und äh, das Zweite ist der Rotraum-Geschichte, wo wir dann selber Figuren gegossen haben, wo auch die Zeit eine große Rolle spielt. Und die dritte Geschichte, die Islandreise, wo natürlich auch eine Reise ist von A nach B, wo die Zeit vergeht, das Wetter wechselt. Übrigens war es meistens schlechtes Wetter. Und die letzte Geschichte im Restaurant Cedonati, wo Dieter mich am Morgen angerufen hat, ob wir mit der Frage verbunden, ob wir Mittag essen und ich sagte, ja, habe auf ihn gewartet dort. Und als er mit seiner Nichte Yvonne und Frau Wilmann an den Tisch kam, sagte er aber nicht hier und dann sagte ich, ja, warum nicht? Und dann sagte er der Juan Miro diese Lithografie, die über dem Tisch hing das gefällt mir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann wechseln wir den Tisch. Und dann sagte er, nein, wir lassen uns von diesem Kerl nicht vertreiben. Und hat ein Papier genommen und das Sujet dieses Bildes, einen Kopf, kopiert auf einem Papier. Und wir haben das mit Spucke überkleben wollen, also dass es haftet am Glas, dass wir das Bild nicht sehen müssen vom Juan miro und die Wirtin hat das beobachtet hat uns Klebestreifen gebracht uns zwei Fotos gemacht. Und wahrscheinlich sind das die letzten Fotos geworden von Dieter Roth, weil am Abend des gleichen Tages ist er gestorben. Und danach hat mich die Wirtin gefragt, ob wir nicht eine Ausstellung im Restaurant machen. Und dann habe ich das mit Björn Roth dann inszeniert und wir haben gesagt Dieter würde das sehr gefallen, weil es ist wieder eine Ausstellung im Leben und nicht in einem Museum. Also das habe ich mit diesem Buch auch etwas zeigen wollen, oder die Zeit und wie, wie Kunst und Leben eigentlich eins ist. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz äh, wesentliches Charakteristikum von, von Dieter Roth. Sie haben das vorhin auch gesagt, an was denken Sie, wenn man Rot hört, an Leben. Das fällt mir auch auf, wenn ich jetzt Führungen mache in unserer Ausstellung hier im Bündner Kunstmuseum, dass wir viel über die Kunst sprechen, aber mindestens so viel auch über den Künstler und über seine Art und Weise, die Kunst ins Leben zu integrieren oder das Leben in die Kunst einfließen zu lassen. Also man kann nicht über diese Arbeiten sprechen oder kaum, ohne den Künstler mit zu berücksichtigen. Also wenn man mit ihm zu tun hatte, vielleicht jetzt auch die Frage, ging es eigentlich nur, dass man mitten im Leben stand, mit allem, was dazugehörte. Ich glaube, eine reine geschäftliche Beziehung konnte es wahrscheinlich kaum geben
1: zu ihm. Ja, zu mir nicht, aber zu anderen natürlich schon. Aber die geschäftlichen Beziehungen, da wurde er ja oft etwas enttäuscht oder und dann hat er am Schluss, war er sein eigener Kunsthändler. Das ist ja auch eine Seite. Aber das Leben ist ja auch hier jetzt in dieser wunderbaren Ausstellung zu sehen in Chur. Die Veränderungen in den Prinz, also diese seriellen Prinz, das ist ja auch die Zeit und das Leben. Die Variationen, oder, von einem Süße, wie von verschiedenen Menschen, also, da, er hat überall dringt das durch Zeitleben, auch Vergänglichkeit, aber auch daran festhalten oder einen Zustand zeigen, der mir Aspekte des Lebens ja. näher bringt.
0: Jetzt ist es also so, dass Dieter Roth 1998 gestorben ist. Wir sind 25 Jahre später, haben einen anderen Blick aus Distanz auf sein Leben und sein Werk. Mir ist es selbst aufgefallen, ich habe 2003, als diese große Ausstellung im Schaulager in Basel war und der Film von Eddie Dude herauskam und in den Kinos lief, hatte man noch so den ganz lebendigen Eindruck vom Wirken und Leben von Dieter Roth. Und wir haben den Film jetzt hier wieder gezeigt. Ich habe ihn nach einigen Jahren wieder gesehen und habe ihn ganz anders gesehen und habe Plötzlich auch ein anderes Bild äh, bekommen, auch von Dieter Roth, ganz andere Seiten, die wir vielleicht am Anfang gar nicht so äh, aufgefallen sind. Plötzlich so ganz warme, menschliche Regungen, Züge, Äußerungen, ganz etwas Feines, wo man äh, in der Begegnung, vor allem des späten Dieter Roth, ja oft überfordert war und vor den Kopf gestoßen war, so dass es Leute gibt, die im Nachhinein sagen, jetzt, brauche ich Distanz zu diesem Künstler, ich will den nicht mehr sehen, ich will die Arbeiten abhängen. Aber jetzt kann man ihn, glaube ich, aus der Distanz wieder anders und neu sehen und neu entdecken.
1: Ja, und das ist mir immer wieder aufgefallen, wie gewisse Menschen auf ihn reagiert haben als jemand, der riskiert oder, oder äh, Sachen fordert, die man nicht sollte vielleicht, aber ich habe ihn anders erlebt. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der so fair und, und respektvoll gegenüber allen Menschen war. Ich behaupte, dass er eigentlich der Sanfte war und nicht die, die behaupten, er sei jemand gewesen, der, der brüskiert oder, oder unfair ist.
0: Etwas, was ich mir oft überlegt habe, wenn man äh, die Musik hört, wenn man Filmaufnahmen sieht mit Dieter Roth, stellt sich ja die Frage, er hat etwas Performatives, wenn er auftritt. So äh, Natürlich, wenn er auf der Bühne liest, dann gehört das dazu. Ähm, und manchmal ist man etwas äh, unsicher, ob seine Auftritte im Leben, äh, ob er etwas spielt. Oder ob er, wenn er performativ auftritt, auch er selbst ist. Gibt es eine Grenze zwischen einem gespielten Ich und einem realen Ich? Dieter Roth hat verschiedene Selbste gepflegt, Selbstbildnisse viele gemacht in vielen Formen. Wir haben in Arau mal im Arau Kunst also eine Ausstellung gemacht, Dieter Roth Selbste, weil es nicht einen Dieter Roth gibt, wie Konnte man? Was gibt es da für ein Bild von, von ihm in diesen verschiedenen Möglichkeiten des Auftritts?
1: Also ich glaube, er ist immer sich selbst gewesen. Also nicht, dass er quasi als Schauspieler sich präsentiert oder verkleidet hat. Außer dieser Umweg der Schauspielkunst hätte zu je etwas geführt, dass er eben auch das in der Realität richtig ist, oder, zu sagen. Also wenn er den Rembrandt-Preis erhalten hat, in den 70er-Jahren, glaube ich, und äh, dann keine Rede hielt, sondern auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, von der Bühne verbunden ist, da hat er ja, natürlich hat er da wie ein Performance, ein Theaterstück aufgeführt, aber andererseits hat er genau das gesagt, was er damit sagen wollte. Also es ist nicht ein, ein Slapstick, eine, ein Lager. Es ist, er wollte damit etwas sagen. Und ich glaube, alle haben verstanden, was er sagen mhm. wollte.
0: Und trotzdem ist die Frage ja Extrem interessant auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass alles und sich selbst immer wieder in Frage stellen. Oder? Also er nimmt sich auch immer wieder zurück, es ist nicht so bestimmt. Und das ist das, was mich persönlich auch immer fasziniert hat. Ich meine, jeden Satz, den er schreibt, der hat sieben Relationen drin, um irgendwie zu einer Aussage zu kommen, weil es die klare Aussage in einer Richtung nicht gibt, so wie es das klare Ich nicht gibt. Und das ist äh, ein unglaublich äh, faszinierendes Bild eines Künstlers und ein faszinierendes Weltbild, möchte ich vor allem auch sagen. Das ist der Titel dieses Buches, die Zeit vergeht, das Leben scheint ebenso, das ist auch, es geht um die Vergänglichkeit, es geht um äh, das Nicht-Feste, Fixierte. Ich glaube, das ist ein Credo seines Lebens und seines Werkes überhaupt.
1: Ich habe deshalb auch in meinen Texten in diesem Buch die Zeit vergeht, bewusst nicht interpretiert und nur beschrieben, was man eben im Schimmelmuseum sieht, im Rotraum, was bei der Islandreise geschah oder im Restaurant Donati, diese vier Episoden. Weil die Interpretation, das ist, glaube ich, der große Fehler der, der Kunsthistorikerinnen und Historiker, dass, dass sie versuchen, das Werk irgendwie einzuordnen, aber ich vergleiche es mal wie die Natur, ein Baum. Wenn ich den Baum interpretiere und sage, der ist so und so, oder im Licht scheint er so und so, lassen wir den Baum einfach stehen, wie er ist in seiner Größe und Schönheit und so weiter. Und Dieter Roth hat das überall so gemacht. Er hat ja nur gezeigt, was uns umgibt. Bei den matten Tischmatten ist das offensichtlich, oder wie er eigentlich nur seinen Arbeitsplatz dokumentiert, indem er festklebt, was da vor ihm ist und an die Wand hängt und nichts mehr ändert. Und das ist in seinem ganzen Werk so ein Schlüsselwerk, ist für mich die 1982 die Einladung nach Venedig zur Biennale, als er sich selber dokumentiert, in Tagebüchern filmen, sich beobachtet, seine Mitarbeitenden filmt und so weiter. Und das Thema auch dieses Hinterfragens, was soll ich denn hier eigentlich, da hat ein Amt mich eingeladen und er sitzt im Bett, oder man sieht das im Tagebuch, ein Polaroid-Foto. Ich habe mir zuerst Projektionen vorgestellt oder dies oder jenes und so weiter. Und das ganze Werk, was er da in, in langen Filmen und, und in, in dicken Tagebüchern dann am schlussendlich präsentiert, ist ja eine spektakulär formulierte Frage eigentlich. Und indem er diese Frage als Werk präsentiert, hat er sie eigentlich dann beantwortet. Also es ist absurd mhm. und wenn man zurückschaut, vielleicht genau das Richtige, was man eigentlich machen müsste, wenn man da eingeladen wird. Und das ist mir oft aufgefallen, dass er äh, deshalb auch nicht in Gattungen arbeitet oder in einem Stil. Oder? Er, 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 macht, er schreibt, oder macht Musik. Es ist immer der Ausdruck dessen, was er gerade sagen möchte.
0: Das kommt in der Ausstellung, denke ich, auch schön zum Ausdruck. Trotzdem vielleicht nochmal auf diesen Punkt, weil es gibt ja so ein Bild des Künstlers, seiner Kunst, seiner Äußerungen in den verschiedenen Medien, die etwas dem entgegenlaufen, was man heute pflegt. Mit Selbstoptimierung, mit Selbstdarstellung. Die Mittel sind jetzt heute in anderen Technologien, aber es ist ja auch das Dokumentieren des Alltags. Und Dieter Roth hat das vorgemacht eigentlich, auf radikale Art und Weise, wie das heute fast nicht erreicht wird, schonungslos auch. Also da war er Pionier, in einer bestimmten Form das Leben zu dokumentieren, hat das zur Kunst gemacht. Das sind ja schon interessante Aspekte, die dann vielleicht Fragen aufwerfen, die man durchaus interpretieren darf.
1: Natürlich, aber er hat ja das Leben so gezeigt, wie es eigentlich ist. Und er hat oft auch gesagt, das Zerkratzte, das Kaputte, das Unfertige, das ist das, was uns umgibt. Und nicht das Ideale oder, oder das, das Klassische. Also Goethe hat er nicht so gemocht wie Heine. Oder die Tagebücher von Kafka hatte er lieber als die Werke von Kafka. Alles, was mehr beim Leben und für ihn war es eben in seinen Worten das, das Kaputte, das Zerkratzte. Und das hat er ja bei sich selber auch nicht beschönigend, sondern Jetzt sehe ich halt so aus, in Soloszenen. Hier ist ja fulminant, wie er das dort zeigt.
0: Diese Abschlussarbeit über diese über 50 Monitore, wo er sich in seinem Leben in allen Verrichtungen dokumentiert, das ist diese Soloszenen.
1: Genau. Ja. Und wenn man so einzelne Aspekte rausgreift, gerade jetzt bei den Soloszenen, eine Sequenz, die jetzt für den Betrachtenden spektakulär ist, weil er vielleicht in einer seltsamen Situation gezeigt wird. Interpretiert man das vielleicht falsch? Deshalb muss man eigentlich die ganzen Solo-Szenen sehen, um das Leben das kennenzulernen.
0: Unglaublich, unglaublich eindrückliche Arbeit, wenn man vor dieser videoinstallation dieser Wand mit glaube, 54 oder 55 Monitoren steht, wo man ihn überall sieht. Das ist unglaublich eindrücklich und unvergesslich für alle, die das je gesehen haben. Wenn man in kur, jetzt in die Ausstellung kommt, ist die Ausstellung relativ museal präsentiert, aus bestimmten Gründen. Wir haben Ordnungen geschaffen, Themen gemacht. Wir haben eine andere Präsentationsform gewählt, als Dieter Roth sie in den letzten Jahren selbst gemacht hat oder sein Sohn Björn weitergeführt hat. Es ist keine authentische Dieter Roth-Ausstellung. Das könnten wir gar nicht. Das wäre auch eine ein Irrweg, meiner Meinung nach. Aber wir machen etwas damit, wir interpretieren das, wir zeigen es auf eine bestimmte Art und Weise aus heutiger Sicht. Ist das legitim? Hätten Sie das ganz anders gezeigt, die Grafik?
1: Na, ja, natürlich ist das äh, sehr legitim, weil wenn, wenn man ja dem Besuchenden einen Weg zeigt, wie er oder sie das Werk kennenlernen kann, ist das ja sehr willkommen, natürlich. Und wir haben vorher gemeinsam beim Besuch der Ausstellung einen Zuschauenden gesehen, der gelacht hat. Und ich habe ihnen gesagt, Herr ist unglaublich, wie selten man Ausstellungsbesuchende lachen hört. Und das zeigt doch auch, wie nah er beim Leben war mit seinen Werken. Und zu ihrer Frage, dass man konzentriert in den Räumen, die Themen ordnet. Das ist äh, das auch für mich ein Erlebnis, mal die, die Sachen anders anzusehen. Und es ist vielleicht auch oder sicher auch ehrlicher, als einfach so zu tun, als Dieter Roth noch leben würde und er gerade den Raum verlassen hat, seiner Ausstellung. Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen zu den Soloszenen. Was eben oft, sagen wir mal, der Fehler ist, dass man einen Aspekt rausnimmt und dann das falsch interpretiert. Das habe ich, ohne dass ich jetzt das kritisieren möchte, aber beim Film von Edith Jude, da sind sehr viele sogenannte spektakuläre Sequenzen aneinandergereiht und das könnte zu, Fehlinterpretationen oder zu falschen Annahmen führen. Weil wenn er mit Arnulf Reiner da auf dem Sofa sitzt und in eine Flasche pisst und man sieht nur diesen Teil des ganzen Gesprächs, dann ist das eben falsch aus meiner Sicht. Oder wenn man das ganze Video sehen würde, hätte man mehr vom von der Welt.
0: Das bezieht sich aber vielleicht nicht nur auf ein einzelnes Film oder eine solche Arbeit, sondern bezieht sich vielleicht auch auf das Werk von Dieter Roth. Also man versteht eine Büste aus Schokolade oder eine Wurst mit Fett und Gewürzen besser oder eine eingepresste Salami versteht man besser, wenn man den ganzen Kontext, die Themen und Strategien der Vergänglichkeit in Einbezug des Zufalls, Versteht, dann hat es plötzlich einen Kontext in einem Werk, oder? Und so wichtig ist es, dass man Dieter Roth auch in einem größeren Zusammenhang zeigt. Jetzt hier halt mit dem Fokus Grafik, wobei Grafik eben fast uferlos ist im Verständnis von Dieter Roth und man trotzdem einen Blick auf das Gesamtwerk bekommt.
1: Genau. Und wenn man eben das Ganze sieht, dann versteht man auch dass er Hegel verwurstet oder Hegels Werke, weil, was ich vorher erwähnte, oder mit Goethe diese perfekte klassische Welt und eine Philosophie oder, oder ein philosophisches Weltbild, das ganz aufgeht, oder in, in der Welt der Interpretation von, von Hegel. Aber das hat er eben nicht gemacht, oder weil es kann gar nicht aufgehen. Und deshalb hat er immer dieses sich entwickelnde oder verändernde oder eben nicht perfekte, das hat er viel mehr gemacht. Und ist ja sicher auch deshalb auf die Tagebücher gekommen, weil die eins zu eins einfach dokumentieren, was ist eigentlich da, was uns umgibt.
0: Ja, das kann man erleben, wenn man nach Chur kommt. Die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum ist bis zum 27. August zu sehen und wir hoffen, dass viele die Chance nutzen. Dieter Roth wurde in den letzten Jahren nicht mehr so viel gezeigt. Wir bieten die Chance, dass man ihn wieder und neu entdecken und neu sehen kann und hoffen, dass viele Leute davon Gebrauch machen. Vielen Dank, Herr Keusch.
1: Danke auch, Herr Kunst. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch